0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 9 Eylül Cuma, ben Demet Bilge Erkasap. günlemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Ukrayna tahılının yoksul ülkelere değil de Avrupa'ya gittiğini gerekçe göstererek, tahıl koridorunun rotasının değiştirilmesini öneren Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek geldi. Konuyu Putin'e görüşeceğini söyleyen Erdoğan, ''Biz Rusya'dan da tahıl sevkiyatı başlasın istiyoruz.'' Burada bir gecikme var dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bazı köşe yazarı ve araştırmacılara sosyal medyadan tepki göstererek defalarca suikast teşebbüsüne uğramış bana köşelerinde ders vermeye kalkıyorlar dedi. Kılıçdaroğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik. Onların da ne olduğunu gayet iyi biliyoruz haksızlıklar karşısında kalemini dahi oynatmayan, televizyonlarda konuşmayan Alo Holdinglerin medyası bana ders vermeyi bıraksın. Ateş olsalar cürrü kadar yer yakarlar. Kılıçdaroğlu açıklamasında isim vermese de haber Türkiye yazarı Fatih Altaylı kastedti yöne sürüldü. Altaylı köşesinde şunları yazmıştı. Tüm CHP kitlesinin bile tam olarak içine sindiremediği bir Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin içine sindiremezsiniz. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebilir sözleri üzerine başlayan İyi Parti'nin HDP'nin olduğu yerde olmayız karşılığıyla devam eden tartışma ilişkin HDP'den yeni bir açıklama geldi. HDP sözcüsü Ebru Günay, İyi Parti lideri Meral Akşener'e şöyle seslendi. ''Hiçbir HDP'li zaten senin olduğun masaya gelmez, hatta oturduğun kıraathanede çay içmez. Senin bu ülkeye vaat ettiğin tek şey 90'ların karanlığıdır.'' Zehirli atık ve asbest taşıyan İzmir alada sökülmesi planlanan savaş gemisi Brezilya'ya geri dönüyor. Yoğun itirazlar sonucu Çevre Bakanlığı geminin Türk hara sularına alınmayacağını duyurmuştu. Buna rağmen gemi yolculuğuna devam etmişti. Dün bu konuda önemli bir gelişme yaşandı ve geminin geri döndüğü açıklandı. Geminin Brezilya'dan çıkışını engellemek için konuyu yargıya taşıyan Foch-Ensü Su Başkanı Miura ise şu açıklamayı yaptı. Asbestik eminin sökümüne karşı çıkan tüm İzmirlilere şükranlarımı iletiyorum. Bu zafer hepimizin. Tamamen insani kaygılar taşıyarak birlikte hareket ettiğimizde kazanabileceğimizi herkese göstermeliyiz. Türkiye Barolar Birliği, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasına dair yönetmeliğin bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay'da dava açtı. Açıklamada söz konusu yönetmeliğe göre vatandaşların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sırasında elde edilen kişisel verilere itiraz edemediği, bu verilerin nasıl silineceğine dair bir düzenlemenin de olmadığı vurgulandı. İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tarkan'ın bugün İzmir'de konser verici alandaki dev platform önceki gece çöktü, bir kişi yaralandı. Konser alanı tekrar hazırlanırken Tarkan, bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız dedi. Tarkan dün akşam saatlerinde attığı mesajda da konserin yapılacağını duyurdu ve hepinizi bekliyorum yazdı. Bu arada platformun nasıl çöktüğü ile ilgili de inceleme başlatıldı. Bu yıl peş peşe gelen festival ve konser yasaklarına önceki gün bir yenisi daha eklendi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenmek istenen Milyon Fest'in ardından Çağdaş Fest de yasaklandı. Yasak kararına tepkiler gelirken şarkıcı Demet Akal'ın da rockçısı, popçusu, rapçisi, türkücüsü gerçekten birlik olma zamanı dedi. Türkiye'de insanları enfekte edebilen kene kaynaklı yeni bir bakteri görüldü. Ankara Üniversitesi'nden Doçent doktor Ömer Orkun, 2000'e yakın kenede yüzlerce patojen taradıklarını ve 32 farklı kene kaynaklı patojenin varlığını belirlediklerini kaydetti. Orkun, kenelerin yoğun olduğu yerlere ilişkin risk haritalarının çıkarılmasını ve insanların bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bu arada Yunanistan'da son bir haftalık süreçte sivrisinek kaynaklı Batı Nil virüsünden 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bu durum Türkiye'de de endişelere neden oldu. Uzmanlar özellikle Trakya ve Ege bölgesinde Eylül dönemi boyunca sivrisinekle mücadelenin yoğunlaştırılması uyarısında bulundu. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Avrupa Merkez Bankası enflasyonla mücadele etmek ve euronun değerini korumak için agresif bir faiz artışına imza attı. Banka faizi 75 bas puan arttırarak %0.50'den %1.25'e yükseltti. İşkur'un verilerine göre Ağustos ayında kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre %5.5 azalarak 3.343.638 kişi oldu. Kayıtlı işsizlerin %50.6'sı erkek, %49.4'ü ise kadın, %36.4'ü ise 15 ila 24 yaş grubu olarak kayıtlara geçti. İcra takibine düşen 2000 liraya kadarki elektrik, doğalgaz, su ve telefon borçlarının tasfiyesiyle ilgili düzenlemenin detayları netleşiyor. Türkiye gazetesinin haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlıklarının üzerinde çalıştığı düzenleme icra takibine yol açan 2000 lira ve altındaki borçları kapsayacak. Düzenleme ayrıca 15 Ağustos'tan önceki icra dosyalarını kapsıyor. Borçların tasviyesiyle ilgili karar sadece bir kez uygulanacak. Kişilerin borçlu olduğu şirketler icra'ya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider kaleminde gösterecek ve bunları vergiden düşecek. Bu arada tasviye edilecek borçların çoğunu öğrencilerin 300 ila 500 lira civarındaki telefon borçları oluşturuyor kanun aylık verilerinin ayrıntılarından yapılan hesaplamalara göre yurtdışı yerleşiklerin TL mevduatının toplam mevduatlarındaki payı yuvam öncesine göre sadece 0.5 puan arttı. Şubat'ta başlayan ve yuvam hesabı olarak adlandırılan uygulamada yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının mevduatını TL'ye dönüştürmeleri hedefleniyordu. Tüm dünyanın merakla takip ettiği iPhone 14'ün tanıtımı önceki gün yapıldı. Yeni iPhone 14'te kamera özellikleri öne çıkarken iki yeni güvenlik özelliği getirildi. Yeni modelde uydu özelliğiyle internete bağlı olmadan uyduya bağlanarak acil durum uyarısı yapılabilecek. Yeni iPhone 14'ün fiyatları ise Türkiye'de tartışma konusu oldu iPhone 14 Plus'ın fiyatı bugünkü dolar kuruyla 16.395 liraya denk gelmesine rağmen Türkiye satış fiyatı 34.999 lira olarak açıklandı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl bu fiyatın 20.000 lirasının vergilerden oluştuğunu söyledi. Türkiye'de 500'den fazla şubesi bulunan kahve zinciri Starbucks fiyatlarına yine zam yaptı. Fiyat artışı zincir kahve dükkanında satılan birçok ürüne olarak yansıdı. Zamla birlikte küçük filtre kahvenin fiyatı 20 lira oldu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Avrupa Birliği Komisyonu Rus gazına fiyat üst sınırı getirmeyi tasarlıyor. Avrupa Birliği ülkelerinin Enerji Bakanları konuyla ilgili hazırlanan tedbirleri Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün düzenlenecek toplantıda ele alacak. Reuters'ın ulaştığı taslağa göre Avrupa Birliği Komisyonu doğalgazdan üretilmeyen elektrikte megawatt saat başına 200 euroluk bir fiyat üst sınırı koymayı planlıyor. Komisyon ayrıca üye ülkelerden son 5 yıldaki ortalama tüketime göre elektrik tüketiminin %10 oranında azaltmalarını istiyor. Fiyat üst sınırı düşüncesinin aptalca olduğunu söyleyen Rusya Devlet Başkanı Putin ise bu düşüncenin gerçekleşmesi halinde Rusya'nın tedarik sözleşmelerine bağlı kalmayacağını söylüyor. Avrupa Birliği üyesi olmayan ancak Brüksel'le yakın ilişki içinde bulunan ülkelerin katılımıyla kurulacak Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk toplantısı 6 Ekim'de Prag'da yapılacak. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un önerisiyle kurulan platforma Türkiye de dahil edildi. Avrupa siyasi topluluğu Ukrayna Savaşı'nın ardından yeni bir dünya düzeni kurulurken Avrupa ülkelerini ve komşularını daha geniş bir siyasi diyalog ve işbirliği platformu etrafında bir araya getirmeyi hedefliyor. Amerikan Havacılık ve Savunma Sanayi şirketi Lockheed Martin'in ürettiği F-35 savaş uçaklarının bir parçasında Çin'de üretilen bir alaşımın kullanıldığı ortaya çıktı. Pentagon F-35'lerin teslimatını geçici olarak durdurdu. Dün açıklanan iki farklı rapor Afrika'da yaşam koşullarının giderek zorlaştığını bir kez daha ortaya koydu. Norveç Mülteci Konseyi'nin Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ile birlikte hazırladığı ortak rapora göre, Orta ve Batı Afrika'da 57 milyon çocuk okula gidemiyor. Kıtada yaşayan 2 milyon 500 bin insan ise iklim değişikliğine bağlı sebepler yüzünden yerini yurdunu terk etmek zorunda kalıyor. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi dünya genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin tam olarak sağlanmasının 3 asır sürebileceğine dikkat çekti. Hazırlanan rapora göre mevcut ilerleme hızıyla yasal korumadaki boşlukların kapatılması ve ayrımcı yasaların kaldırılması 286 yıl sürebilir. Kadınların iş hayatında güç ve liderlik açısından eşit bir konuma gelebilmesi için 140 yıl gerektiği ifade ediliyor. Britanya monarşisinin en uzun süreli hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada Kraliçe'nin dün öğleden sonra huzur içinde öldüğü belirtildi. Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle en büyük oğlu eski Galler Prensi Charles İngiltere'nin yeni kralı ve devlet başkanı oldu. Kraliçe 2. Elizabeth 1950 yılında tahta geçti ve hüküm sürdüğü 70 yıl boyunca büyük sosyal değişimlere tanıklık etti. Hollanda'nın Harlem kenti bir ilke imza atarak iklim değişikliğine etkisi olduğu gerekçesiyle birçok et ürünü için reklam yasağı getirdi. Yasağı göre 2024 yılından itibaren otobüs, durak ve ekranlar gibi halka açık yerlerde büyük hayvan çiftliklerinde üretilen et ürünlerinin reklamına yer verilmeyecek. Amsterdam ve Lahey kentleri daha önce hava ulaşımı, fosil yakıtla çalışan araba ve fosil yakıt reklamlarını yasaklamıştı. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar'da belirli alanlarda içki satışına izin verileceği açıklandı. Buna göre stadyumların seçili alanlarında ve başkent Doha'da taraftarlara ayrılacak 40 bin kişilik özel bölgede içki servisi yapılacak. 21 Kasım 18 Aralık arasında yapılacak Dünya Kupası tarihte ilk kez Orta Doğu'da ve nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede düzenlenecek. Kültürimizi Kısa Dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Kısa Dalga yayın yönetmeni Kemal Göktaş, Memuriyetten ihraç edilen Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakus Candan'la konuştu. Tezcan Karakus Candan, Cumhuriyet'in başkent Ankara'da yaratmaya çalıştığı kent kültürünü, 1994'ten beri siyasal İslamcılar'ın belediye yönettiği Ankara'da kent kültürüne karşı işlenen suçları ve ihraç sürecini anlattı. Kemal Gökteş'in söyleşisini kısa dalganokta.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilir, YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Gözünüz, kulağınız bizde olsun. Kısa dalga medya.